0: Többször megkireszik tőlem, hogy honnét tudom, hogy amit mondok, az nem csupán az agyamnak a gondolata. Honnét gondolom, hogy hogy az Istennek a gondolata, Istennek az üzenete, amit én mondok. Sőt, több olyan személye találkoztam, akik egyszerűen bevallották, hogy sajnos nem tudnak különbséget tenni, a saját fejük gondolata és Istennek az üzenete között. És a válasz a kérdésre, hogy hogyan lehet eldönteni, hogy az a gondolat, ami megfogan az embernek a fejében, Istentől van-e, vagy pedig a testtől, a saját agyunktól. Az, hogy... Amíg az ember nem válik bizonságtevővé, tevővé. addig nem tudja eldönteni ezt. Senki sem tudja eldönteni, hogy az agy gondolata, az ő elmének a gondolata, azt, amit ő kigondol, amit ő elképzel, vagy pedig Isten gondolata. Senki. Én is küzdködtem ezzel a problémával akkor, amikor még ismerkedtem az igazsággal, amikor már az agyam tele volt ugye, információval a Bibliából, különböző információ csomagokkal, én sem tudtam sokszor eldönteni, hogy egy gondolat, ami beköszöntött ugye, az én elmémbe, az Istentől van, vagy az én saját elmémtől. És emlékeztek, hogy korábban már Megosztottam egy történetet erről, amikor egy kedves barátommal beszélgettem, aki azt mondta, hogy többen visszajeleszték számára, hogy amit ő mondott, vagy amit ő tett, az segített nekik. De ő meg kételkedett. Neki nem volt bizonyítéka arról, hogy amit ő cselekedett, az jó volt-e, Istentől volt-e? Vagy pedig tőle volt. Tehát ő segített, őt Isten felhasználta arra, hogy segítsen másoknak. Akár egy jó szóval, egy jó tanácsra, vagy bármilyen módon segítsen másoknak. De ő nem tudott arról, hogy segített. Nem volt tudatában annak, hogy igen, őt Isten használta arra, hogy valakit segítsen és Ez számára is egy eléggé gyötrő érzés volt, hogy ő nem érezheti azt, hogy ő valakinek segített, hogy Isten őt használta arra, hogy segítsen embertársainak. És nem értette, hogy, hogy minek köszönhető ez a probléma, hogy ő nem tud arról, hogy Isten őt használta. És akkor jött a kielentés egyértelműen a mindenható Isten kegyelméből, és megmutatta Isten, hogy Mózes, hogyan lopta meg őt. Mózes úgy lopta meg őt, és azért nem ment be a Kánaán földjére, hogy persze az azért nem ment be, hogy, a, hogy legyen nekünk ez számunkra ezt, tanulság, hogy értsük meg, hogy mit jelent Istent meglopni, mit jelent, azt, amit tőle kapunk ajándékba, úgy kezelni, mint hogyha azt, azt tőlünk volna. Mint hogyha azt mi teremtettük volna. Ugye? Volt egy olyan történet, hogy a zsidók, a héberek panaszkodtak arról, hogy szomjasak. És amikor Mózesnek tele volt a hócipője azzal, hogy a zsidók folyton panaszkodnak, Hol az éjség miatt, hol a szomjúság miatt? Egyszerűen nincsen tűrésük, tűrő kép- képességük, nem vágyakoznak arra, hogy Isten adjon nekik eledelt, és ő oltsa a szomjukat. Tehát kicsit ki volt barulva Mózes, mondhatni. És egy alkalommal azt mondta, hogy ebből a sziklából fakasszak nektek vizet, és a botjával rácsapott a sziklára. A sziklából víz fakadt, és abból a vízből ittak a, ugye, a, a héberek. Azt történt ebben a, ebben a szituációban, hogy Mózes úgy tett, úgy cselekedett, mintha ő lett volna az, aki vizet fakaszt a sziklából. Mintha ő tette, ő cselekedte volna azt hogy víz jött ki a sziklából. Tehát nem tette ő nyilvánvalóvá, hogy a mindenható Isten adja a vizet, hogy a mindenható Isten szava által szól, és üt rá a sziklára, hogy fakadjon víz abból. vagy úgy cselekedett, mintha ő lett volna az, aki vizet fakaszott a sziklából. Idézőjelben mondom, meglopta Istent. És az történik, kedves hallgatók, hogy sokan, akik hát megismerték Istent valamennyire, hangsúlyozom valamennyire, mert ha teljesen megismerték volna Istent, akik teljesen megismerik Krisztust, ők már nem lopják meg Istent, nem lopják meg őt, hanem mindig, amikor történik valami jó, valami segítség akkor ők nyilvánvalóvá teszik azt, hogy az a segítség Istentől volt, Istentől van. Tehát ahogy Jézus mondja, hogy úgy féljék a ti világosságotok, ebben a világban, ebben a sötét világban, hogy aki lát titeket, dicsőíts a mindenható Istent. Ne titeket dicsőítsen, hanem a mindenható Istent. Ennek a jelentése az, hogy úgy kell nekünk jelen lenni ebben a világban, amíg még itt vagyunk. Hogyha valaki minket lát, ha valaki látja a mi cselekedeteinket, akkor ne azt mondják, hogy jaj, te milyen jó fiú az az Attila, ugye milyen rendes ember, vagy milyen ügyes, meg milyen segítőkész. Hanem legyen az nyilvánvaló számára, hogy az, amit kapott tőlem, vagy általam, az Isten kapta, hogy ne engemet dicsőítsen, az én földi gyarló mi voltam a dicsőítse, Mert mindaddig, amíg testben vagyok, én is gyarló ember vagyok. Hibázok. Nem teljesen tökéletes az én beszédem. Nem tökéletes az én beszédem, Ahogy Pál Apostol is mondja, szinte Istenből szólunk, majdnem Istenből szólunk, ugye? De ugye ott van a gyarlóság, a lábunk beszenyeződik, de hát nem vagyunk szente, hiába is szenteskedünk. És ezért fontos, hogy nyilvánvalóvá tegyük azt, amit Jakab Apostol is mond, hogy minden jó ajándék a világosság atyától való, Istentől való, és felülről jön. Hogy aki minket lát és örül annak, amit általunk kapott, tudja azt, hogy noha általunk kapta azt, amit kapott, ő valójában Istentől kapta azt. Ne minket dicsérjen, ne minket dicsőítsen, hanem kívánja megismerni a mindenható Istent. Ez a lényeg. És ezt ugye úgy hívják, hogy bizonyságtétel. Bizonyosságtétel, ugye? Vagy tanúság, amikor az ember tanúskodik valami mellett. Csak ugye az ember ezt elmulasztja. Az embernek, ahogy Jézus mondta, sokan szégyelik Istent. Sokan szégyelik az ő nevét, sokan szégyelik Jézus nevét, az ő szavait, és inkább bár megkapták az ajándékot Istentől, megkapták az ajándékot tőle, ők még továbbra is ugye, emberi okosságokat ugye, mondanak, és osztogatnak meg embertársaikkal, nem vállalva fel azt, aki őket megmentette. Elvették az ajándékot Istentől, Jézustól, ugye? Viszont amikor ők jót cselekednek az ajándék által, amit ők kaptak Istentől, akkor az mindig úgy tűnik, mintha hogyha, mint hogyha ők lennének azok a jó emberek, azok az ügyes kis uh, 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 polgárok, ugye? Akik jót cselekednek és segítenek embertársaiknak. Tehát az életükkel A cselekreteikkel nem a mindenható Istenre hívják fel az embertársaik figyelmét, nem az ő jóságára, nem az ő ajándékaira, nem az ő kegyelmére, hanem saját magukra. Saját magukra. És így tud megtörténni az, hogy az ember cselekszi a jót, noha, cselekszi a jót, de nincsen békessége. Nincsen békessége, nincsen öröme. Isten használja őket a jóra hogy segítsen másokat általuk. Viszont nekik nincs örömük és nincsen békességük a jó cselekedetben. Miért? Azért, mert nem tették nyilvánvalóvá az, hogy amit ők adtak, azt ők is kapták. Ők is ajándékba kapták. Engedték, hogy az ő embertársaik nekik halálkodjanak, ugye? Nekik halálkodjanak. Őket dicsérjék, őket magasztalják. És igen, ahogy Jézus mondta, ők megkapták a dicséretet, megkapták a fizetséget az emberektől, de Istentől már nem kaptak fizetséget. Nem kaptak békességet, mert ugyanúgy, mint Mózes, meglopták Istent. Meglopták Istent. Tehát ahhoz, hogy az ember el tudja dönteni, hogy egy gondolat, Az ő fejéből pattant ki, az ő agyából pattant ki, vagy Istentől való egyrészt fontos ismernie Jézus szavát. Azt nagyon fontos jól ismernie, mert azt szerint is ugye el tudja ő dönteni, hogy az a a gondolat Istentől van, vagy pedig nem Istentől van. Hogyha van neki egy nagyon frappás gondolata elképzelése, de az ellene mond Jézus tanításának, való tanításának, akkor teljesen biztos, hogy ez a gondolat nem Istentől való. Tehát egyrészt fontos ismerni a, a vizet, az élő vizet, Jézus beszédét, és másrészt nagyon fontos bizonságtevővé válni, tanúságtevővé válni, Jézus bizonságtevővé válni. Az ő nevét emelni fel, mint ahogy megvan írva, hogy neki fel kell emeltetni, és nekem csökkennem kell. Ezt mondja János, ugye? Aki minden profiták közül a legnagyobb volt. Tehát ő azt mondja, hogy neki kell felemeltetni, és nekem pedig alábszárnom. Ezt úgy is lehet értelmezni egyrészt, hogy a lélek dolgainak kell felemeltetni, És a test dolgainak pedig alábszállniuk. De ugyanakkor szó szerint is, ahogy János mondja, hogy az ő neve kell megdicsőjön. Az ő neve. Jézus Krisztus neve. Nem kell ezt az ember, hogyha nem csinálja örömmel, akkor inkább ne is csinálj. Ne foglalkozzon vele. Ne ne csinálja, ne bóckodjon. Aki meg örömmel csinálja, mert tudja, hogy miért csinálja. Tudja, hogy mit kapott ő attól a névtől. Azt csinálja örömmel. Csinálj örömmel, ragyogó arccal, hogy emelje fel az ő nevét, mert róla mondatik az, hogy kapott ő egy olyan nevet Istentől, az ő alázatáért, ugye, ami minden név fölött van, és amelyelőtt minden térd meghajol. A földieké, a mennyejeké és a föld alatt uh, valóké. Minden tér meghajol. Tehát Jézus Krisztus kapta ezt a nevet Istentől, Miért? Ezt is elmondja Pálapostól. Azért, mert amikor ő itt volt a földön, és Istennek formájában volt, idézőjelben, Isten formájában volt, ő teljes volt Istennek a hatalmával, az ő erejével, az ő bölcsességével, meg volt benne minden. Ő azt nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, hanem állandóan megalázta magát, és megüresítette magát, nem nagy képiskörött. Ő nem csinált zsákmányt semmiből, amit ő tudott. Ő a hódokat feltámasztotta, a beteget meggyógyította, tanított. Sok szép dolgot csinált, de ő mindennel és mindenben az atyát dicsőítette, nem magát. Nem magát dicsérte, hanem a mindenható Istent dicsérte. És ezért mondta Isten, hogy imé, ő az én szerelmetes fiam, őt hallgassátok, őt kövessétek, őt cselekedjétek. Ezt mondta Isten róla. És utána ugye az mondatik, hogy az ő neve kell, hogy felemeltesse. Én hiába emelem fel az én saját nevemed, amíg még gyarló vagyok. Nem vagyok tökéletes, nem vagyok olyan mint Jézus. Hanem ha valaki rám néz, akkor nyilvánvalóvá teszem, hogy bármi jó van bennem. Mert az én testemben, az én tagjaimban semmi jó nincsen. Semmi az ég világon. Az én fizikai testemben, a biológiai testemben semmi jó nincsen. Minden, ami van az én testemben, az a rothadás felé tart, a halál felé tart. Tehát ez nem jó. A test az nem jó. Ha jó lenne, akkor nem romolna el, akkor nem kéne meghaljon. Így van A testemben, az én tagjaimban semmi jó nincsen az égatta világon. Hogyha én nem cselekszem, Jézus szavait, tanítását, akkor abban a helyben instant módon hülyeséget csinálok. Mert az én tagjaim vágynak a bűnre. Ez az igazság. Ilyen az emberi test. Ilyen az emberi test. Tehát ezért szükséges, hogy én ne magammal dicsekedjem. Vagy ahogy Pálapostól mondja, hogyha magammal dicsekszem, akkor az erőtlenségeimmel dicsekszem. Vagy megalázom magamat. Elmondom, hogy én erőtlen vagyok én magamtól, semmit sem tudtam volna csinálni. Eddig is, amit tehettem és csinálhattunk, az mind Isten kegyelméből való. Ő adta az erőt, ő adja a bölcsességet, ő adja a szavakat, ő adja a gyógyulást is. Mert igen, volt, vannak emberek, akik általunk, rajtunk keresztül meggyógyultak. Úgy lelkileg, ugye, mint fizikailag. De azt mi Istentől kaptuk ajándékba. Krisztus által kaptuk. Az nem a mi érdemünk, hisz bennünk semmi jó nincsen. És ami van bennünk jó ami lelkünkben, na az már Krisztustól való, az ő szavából való, az ő feltámadásából való ajándék. Ugye? Igen ám, de ugye sokan elmulasztják ezt elmondani. Nem tesznek erről Ahogy ő maga mondta, Szégyellik Jézust, aki szégyel engemet, azt mondja: E bűnös és parázna képmutató nemzerék előtt én is szégyelni fogom azt az én Atyám előtt, akinek füle van, haja, milyennek a jelentése, aki nem vállalja fel a jót, az igazságot, és azt, aki letette az életét, hogy nekünk életünk legyen azáltal, aki őt szégyenli, hát egyértelmű, hogy az ilyen ember gyűlöli az igazságot, nem meri azt felvállalni. A képmutatást, az ő saját dicsőségét, azt felvállalja, felvállalná, de Isten dicsőségét és Jézus Krisztusnak a dicsőségét szégyenli. Szégyenli. És ezért az ilyen embert is Isten tudja használni óra minden további nélkül, ő mindenható. Megsegíti az embereket, az elbukott embereket, itt a földön, általuk is. De ők annak az örömét nem kapják meg, és nem érzik. Nem kapják meg, és nem érzik, mert meglopják Istent. Szégyellik őt, szégyellik Istent, szégyellik az ő szavát, szégyellik Jézus Krisztust, ugye? Keresztény létükre, de magukat viszont nem szégyellik. Dicsekednek az ő földi formájukkal, alakjukkal, ugye? Ezt teszi az ember. Híj, ugye, önimádó, önszerető. És élvezi, hogy az emberek őket dicsi. Jaj, milyen jó vagy. Jaj, milyen csinos vagy. Jaj, milyen szép vagy. Jaj, milyen jól megmondtad. Zseni vagy, intelligens vagy. És az ember úgy elkezd úgy, úgy uh, fürdőzni az emberek dicséretében. És erre azt mondja Jézus, hogy, hogy emberektől dicséretet nem fogadok el. Ő ezt mondta magáról. Elég nekem Istennek a dicsérete, de ti, emberektől fogadtok el dicséretet, ezért emberek által vagytok megkötözve, meg vagytok kötözve, rabok vagytok, Fügtök az emberek lágjaitól, az emberek dicséretétől, az emberek uh, uh, hizelgésétől. És Istennek a dicséretét, ami a lelki béke, azt nem keresitek, azt nem keresitek. Na ezért nem tudjátok azt, hogy amikor mondtak valamit, cselekedtek valamit, hogy az Isten től van, vagy pedig tőletek van, a ti agyatokból pattan ki, ezért nem tudtok különbséget tenni a, a test dolgai között és a lélek dolgai között. Ez a válasz a kérdésre, emberek. Ez a válasz a kérdésre. A bizonságtevőről tevőről és a tanúság tevőről még azt elmondanám, hogy az, hogy valaki bizonságtevű azt jelenti, hogy ő bizonyítékot tud szolgáltatni Isten létezésére, Isten jóságára, az ő Az, hogy valaki tanúságtevő ugyanazt jelenti, hogy ő tanúskodik Isten létezése mellett, Isten jósága mellett, Isten szeretete mellett. Tehát bizonságtevű, tanúságtevő azt jelenti, hogy bizonyítékot szolgáltatnak a világnak Isten létezéséről, az ő jóságáról, az ő szerelméről. Kik a bizonságtevők, kik a tanúságtevők? Hát, hogy igazából mindenki az. Mindenki tanúságtevő és mindenki bizonságtevő. Mert hogyha valaki nem szolgáltat bizonyítékot, Isten létezéséről, az ő jóságáról, aki nem tanúskodik Isten mellett, automatikusan a világ mellett tanúskodik. Én korábban is tanúságtevő voltam, bizonságtevő voltam. Mielőtt ismertem volna Istent, én már azelőtt is bizonságtevő voltam és tanúságtevő. Tanúságot tettem a saját erőm mellett, a saját intelligenciám mellett, a saját bölcsességem mellett, ugye? Uh, tanúságot tettem a, a földi dolgok mellett, hogy milyen jó, hogy nekem mi van, ugye? Hogy uh, milyen uh, uh, földi kincseim vannak, ugye nekem? Mert nekem is voltak, ugye, földi kincseim, mint ahogy másnak is. Földi dicsőségem nekem is volt, mint Salamonnak. Nem volt akkora mint neki, de Nekem is volt valami. És akkor én arról tettem tanulságot. Tanulja voltam annak, tehát tanulságot tettem, bizonyságot tettem, amellett ami volt, amiben hittem. De hogyha én, amíg a földi, hullandó dolgokat gyűjtögettem, és amellett tettem tanulságot és bizonyságot, mennyivel inkább szükséges nekem, hogy most is ugyanúgy tanulságot tegyek és bizonyságot tegyek, az igazi kincsről, az igazi értékről, mert a régi kincseimről, a földi kincseimről, a hiába való kincseimről, a bűnös kincseimről mindig dicsekedtem, tanúskodtam, és bizonygattam azt. De most, hogy megismertem a mindenható Istent, most már szégyellem, ugye? Szégyellem, hogy én kaptam egy nagyon fontos kincset, sokkal nagyobb kincset, mint ami volt nekem korábban. És hirtelen megfeledkezem arról, hogy ugyanúgy, mint a korábban, továbbra is tanulságot és bizonyságot tegyek arról, hogy van nekem egy sokkal értékesebb kincsem, mint ami volt nekem eddig életemben valaha. És így történik meg a kétfelé antikálás, így történik meg az, hogy meglopjuk Istent, hogy elvesszük, elfogadjuk tőle az ajándékot, ugye, mint a tíz leprás, vagy mint Mózes, de bizonyságot meg tanúságot a földi dolgokról teszünk, és nem a mennyeikről. Érthető a skizofrénia, az amnézia. Miből származik azt, hogy az ember nem tudja, hogy a gondolata Istentől származott, vagy pedig a saját fejéből. Ebből, ebből, a skizofréniából, a kétfelé sántikálásból, Abból, hogy én elfogadtam Istentől az ajándékot, örömmel fogadtam azt, mert hisz jó a gyógyulás. Úgy fizikailag, mint lelkileg. Jó a gyógyulás, ha Isten meggyógyít. Képzeld el a kilenc leprás, mennyire örült a gyógyulásnak. Nagyon örült a gyógyulásnak a kilenc leprás. Elfogadta a gyógyulást Istentől. Viszont mégis, amikor ő bizonságot tett az életével, tanúságot, továbbra is a világról tettő bizonyságot és tanúságot. Itt a világban mindenki tanúságtevő, mindenki bizonságtevő, mindenki hirdet valamit, amikor reggel felkeltél, abban a helyben már hirdetsz valamit a te élő ö, ö, testeddel. És hogyha valaki nem az Isten országát, nem az igazságot hirdeti, automatikusan ő hirdeti a hiába valóságot, a mulandóságot és a rothadást. Nincs középút, nincs középút. Tehát, hogyha valaki nem tanúság tevője, nem tevője Istennek, és az ő szavának, Jézusnak, automatikusan ő az ő életét, amit Istentől kapott, arra használja, hogy bizonságot tegyen, tanúságot tegyen a saját dicsőségéről, a saját földi kincseiről, a világról, a világ szaváról, a világ dolgairól. Nincsen középút emberek. Nincsen középút. És fáj látni azt, amikor emberek, akikről tudom, hogy Isten megmentette őket. Isten megszabadította őket. Isten megajándékozta őket. Továbbra is a földi kincseiket, a saját dicsőségüket hirdetik. Isten dicsősége helyett. Szóval, tudjál arról, hogy te is bizonságtevő vagy, te is tanúságtevő vagy, viszont, hogyha nem arról teszel bizonságot, tanúságot, amit Istentől kaptál, automatikusan arról teszel bizonságot, amit a világtól kaptál. Automatikusan. De hogyha Istentől kaptál a jót, a szépet, a békességet, a gyógyulást, és te továbbra is, a világot eszel bizonyosságot, tanúságot, akkor hűséges vagy te mindenható Istenhez? a te megmentődhöz, megváltódhöz, vagy pedig nem vagy hűséges? A másik kérdés. Hogyha megkaptad az ajándékot Istentől, ha megkaptad egyáltalán, ha hozzáforultál az általa kijelölt módon, úton, ugye Jézus által megismertelőd, ha megkapta az ajándékot tőle, és, és nem azt hirdeted, mert látod, hogy jó, élet van benne, és mégsem azt hirdeted, akkor miért csodálkozol azon, hogy a halál körülvesz téged? Ha megkaptad a jót Istentől, a szépet, a dicsőségeset, amiben élet van, gyógyulás és feltámadás, Ha megkaptad és örömmel fogadtad, örültél neki, és te továbbra is a halált hirdetet, a földi dolgokat hirdetet, a lenti dolgokat hirdetet, a saját dicsőségetet hirdetet és az emberek dicsőségét hirdetet, Isten tudománya helyett, az ő bölcsessége helyett továbbra is emberek bölcsességét hirdetet, akkor ki vagy te? Kinek vagy te a gyermeke, kinek vagy a fia, kihez vagy te hűséges, és kitől várod az örökséget? És hogyan várod azt, hogy megváltozzon a világ? Amikor bár megtapasztaltad a jót, a szépet, te továbbra is a rosszat híreted, a, a rosszról beszélsz, a gonoszról beszélsz, a gonoszt dicsőíted, úgymond. Talán újból választás elérkeztél és eldöntheted, hogy mostantól mit fogsz csinálni, mostantól mit fogsz hirdetni, mostantól mire fogod használni a rendelkezésedre álló időt és erőt, Isten kegyelmét, az élet dolgainak a hirdetésére, az élet szavának a hirdetésére, a Krisztus szavának a hirdetésére, vagy pedig emberek szavának a hirdetésére, emberi gondolatok hirdetésére, a földi dicsőségnek a hirdetésére. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.